0: Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette émission de On jase. Vous n'avez pas la berlue, ce n'est pas Yannick qui est là, ce n'est pas Stéphane Leroux qui normalement euh, remplace et ce n'est pas Martin Lemay qui est quelque part, par exemple. Moi, je ne le vois pas encore, euh, mais c'est euh, moi, François Gagnon, qui est avec vous pour aujourd'hui, euh, pour cette euh, dernière édition d'On de la semaine. Euh, on peut aussi l'appeler l'édition Bleu Poudre, Martin? Je ne sais pas si on va pouvoir se permettre de faire ça, mais il est clair qu'on va revenir sur le match d'hier. Et avant de te passer la parole, Martin, je sais que tu aimes remercier beaucoup de gens. Euh, tu le fais régulièrement et c'est à propos. Alors, euh, moi de mon bureau ici, j'ai une vue imprenable sur euh, le service des travaux publics euh, de euh, Ville-Saint-Laurent. Alors, salutations à tous les employés des travaux publics, à tous ceux et celles qui vont embarquer dans quelques minutes ou dans quelques heures dans des tracteurs, dans des déneigeuses euh, et qui vont pelleter pour... Euh, Venir à bout de ce qui tombe du ciel et qui a pas de l'air à vouloir fondre. Et soyez prudent parce que c'est de la neige lourde, je le sais, je suis allé faire un tour. Et on ne dira jamais à quel point pelleter, c'est un exercice qui peut être dur pour le cœur. Surtout si on le fait en à à, à grande vitesse et qu'on ne prend pas son temps, euh, il peut avoir des conséquences pour la santé. Alors, salutations à tout ce monde-là et je te donne la parole parce que c'est quand même ton émission.
1: Bien, c'est pas mon émission, c'est notre émission aujourd'hui, puis oui, je suis là, François, je sais que tu travailles avec euh, pas de retour d'image, mais euh, je suis à côté de toi, euh, sur ta droite, là, de côté, casse des Steelers, je suis là depuis euh, le début, ouais, c'est ça, tu m'as regardé du bon bord. Euh, François, c'est une excellente salutation, d'ailleurs, c'est même pelleté, c'est même plus dur pour le cœur qu'une peine d'amour. Fait que, euh, soyez prudent. Euh, François, tu fais bien de le mentionner. Puis, moi, ma salutation, aujourd'hui, euh, la neige va amener le temps des réjouissances, le temps des fêtes, etc. Et crois-moi, crois-moi pas, ça m'est arrivé hier. Et c'est pour ça que c'est la salutation aujourd'hui. Hier, je me suis mis à côté d'une voiture au centre-ville de Montréal. Le monsieur était dans sa voiture, les lumières allumées. Je me suis mis à côté, je fais bonjour. Est-ce que vous quittez ou vous restez? Tu on fait souvent ça. Euh, c'était sur euh, Peel, Sainte-Catherine, la Sainte-Belle. c'était plein. Les restaurants autour, c'était plein. Et le monsieur m'a fait « oui, oui, je quitte ». Il est sorti, je me suis stationné, il est ressorti de sa voiture, tu sais, il est sur pile, il se fait klaxonner. Il est ressorti de sa voiture, il est venu me voir, il dit « monsieur, il vous reste 37 minutes au parc J'ai fait « my god, vous êtes donc bien c'est donc bien gentil de juste prendre la peine, puis de venir dire à quelqu'un, parce que lui, là, il n'a rien à serrer, il prend son auto, puis il s'en va, c'est fini ». Bah, Aujourd'hui, François, on va saluer dans ce temps des fêtes les bons samaritains. Un moment donné, à Angers, on avait suggéré aux gens de débarquer dans le stationnement des euh, maisons pour personnes âgées et d'aller déneiger les voitures. Comme ça, gratuit. Est vrai. Mm -hmm. Juste déneiger les voitures. Les bons samaritains, vous êtes salués. Toi, c'est pas le
0: C'est fait, tu vois. Alors, ça, c'est parfait. Et puis. Euh... Y a-tu pire que des voleurs de stationnement ou des voleuses de stationnement? Parce qu'il y en a des deux côtés euh, de la barrière. Euh, dans, les, dans les centres commerciaux, euh, tu n'étais pas dans un coin facile, toi-là, pile Sainte-Catherine. Disons que euh, ce n'est pas, pas la surmultiplication des espaces de stationnement. Alors, euh, la courtoisie est de mise en ces temps de réjouissance qui commencent, particulièrement avec euh, la neige qui tombe aujourd'hui.
1: Oui, parlant de réjouissance, il n'était pas très réjoui hier, Martin Saint-Louis. Avant de faire entendre les extraits de Martin Saint-Louis, je veux être sûr que Stéphane soit avec nous. On va l'accueillir, on va dire bonjour. Stéphane Way qui va être avec nous. Plus tard, ce sera Gilbert Delorme. Alors, euh, mon Steph, salut mon chum, comment ça va?
2: Salut les gars, ça va très bien. Bon euh, bon vendredi. Moi aussi, je suis content, content de la neige. C'est drôle parce qu'on parle de la neige, les gars, puis euh, j'ai passé 10 ans à Chicago et puis euh, 10 ans à Chicago, il fait froid, hein, on sait tout, c'est très froid sur le bord du lac, mais il euh, n'y a, pas, y a pas, pratiquement pas de neige, par exemple. Et puis c'est une des choses où je m'ennuyais le plus, moi, c'est de la neige quand j'étais à Chicago. J'avais hâte de revenir au Québec pour ça, pour la neige.
1: Ouais, quand même spécial d'être à côté d'espace de, 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 de d'eau comme ça, puis qu'il n'y ait pas autant de neige. François, ce qui est le fun, c'est que Steph te coaché, il n'y a pas si longtemps avec le Canadien. François, t'étais au centre-bel avant pendant et après le match d'hier. On va aller écouter Martin Saint-Louis. Je pense qu'on va avoir du plaisir aujourd'hui. Bougez pas. Ah. Martin, t'avais un bon feeling avant
3: la rencontre. <rire> je pensais à toi, par <rire> je... Désolé. Euh, comment t'expliques surtout le début de, de marché avec Bien, beaucoup de manque d'exécution en première période puis euh, trop de passagers. Mais je pense qu'il n'y a pas un match facile dans la Ligue nationale. Jeune ou vieux. Il n'y a pas de match facile. C'est assez de... Euh, Parity? Il y a beaucoup de parité. C'est dans le mode qu'on est. Là. Quand tu arrives dans le moment de la game, tu es dans ce mode-là. Tu as une opportunité là, avec un pas vraiment de bonne game de d'aller chercher une victoire pareille. Puis c'est plate, le troisième but. Jordan, il, il rentre dans le COVID un peu puis ça le fait rentrer dans le goal-là. C'est un peu de notre faute. C'est décevant de se faire battre de même. On mérite ce qu'on a en soi. Dit, moi, on ne méritait pas ce game-là. Là. Même si on l'aurait gagné, on ne l'aurait pas mérité, je pense. Je
2: sais pas si tu es mais je le pot. Ah, ouais. <rire>
0: Quelques points sur ce, ces déclarations de... Euh, Martin Saint-Louis. D'abord, la première question, c'est Andréan Barbeau, notre collègue d'RDS, qui l'a posée. Parce qu'à 4h45, dans son point de presse d'avant-match, on n'avait pas le choix de dire à Martin Saint-Louis euh, « Ce n'est pas les champions de la Coupe Stanley là, que vous affrontez. C'est la pire équipe de la Ligue nationale, le pire désavantage de la Ligue nationale. » Puis la question, c'était à Martin Saint-Louis « As-tu peur que tes gars tombent dans le piège? » Il a dit « Non, non, j'ai un bon feeling. » Ils ne sont pas juste tombés dans le piège, Ils ont plongé tête première dedans. Et à la fin, sur le chandail bleu-poudre, c'est absolument sensationnel. Parce que, tu sais, des fois, puis on on n'a pas besoin de dire grand-chose pour passer un message. Alors, juste les yeux au ciel. Euh, tu sais, la petite manière de réagir de Marcin Saint-Louis démontrait à quel point il n'est pas en amour avec le bleu-poudre. Hey, moi, je le trouve beau, ce chandail-là. Ça me rappelle les Nordiques un peu. Alors, je suis nostalgique. Je pas ça du tout. Mais il en demeure pas moins que quand tu reviens dans l'histoire du Canadien... Le troisième chandail, sans dire qu'il est maudit, ben amène pas des résultats qui sont intéressants. Euh, C'est pas parce qu'il qu est en bleu, habillé en bleu-poudre que les joueurs du Canadien ont offert un match bleu-poudre, mais disons que ça a ouvert la porte à bien des comparaisons qui sont drôles aujourd'hui.
1: Oui, absolument. Steph, un peu plus tôt de nous parler de ça, ouais. de, des commentaires de Martin. Euh, lui, il disait, ah, j'aimerais ça qu'ils mette ça dans une bouteille, puis à soir là, ils ne font pas peur, les Docs. Je n'ai pas, pas de crainte à soir. Puis là, c'était le fun, parce qu'à la question d'Oriane, il a dit, j'ai pensé à toi euh, tantôt. On parlait tantôt, puis on avait l'air de dire qu'il y en a chez les Canadiens qui ont l'air au-dessus de la affaires. Qui, ça?
2: Bien, écoute, moi, hier, euh, hier, justement, je euh, parlais avec euh, un gars hier, euh, Luc, pour, il va se reconnaître s'il si nous écoute. Et puis, il m'avait dit, lui aussi, il disait, hey, ça va être une petite facile la soirée. Et puis, je l'ai regardé, <rire> puis j'ai dit, je pense, pense pas, moi, que ça va être une facile, parce que c'est justement le problème du Canadien cette saison qui... Euh, ça, c'est exactement là, une équipe qui manque de maturité, euh, au niveau, surtout au niveau de la jeunesse. C'est une équipe qui, euh, qui pense que ce sont deux, des fois au-dessus de deux affaires, comme, euh, comme Martin dit, et puis euh, qui vont prendre, qu vont prendre un, un adversaire supposément facile à la légère. Et puis euh, c'est le cas depuis le début de la saison. Euh, je, des matchs qu'on pense qu'ils vont être faciles, on se fait battre. Spécialement à maison, parce que deux raisons. On pense que ça va être facile, et à maison, des fois, on essaye d'être plus fancy. Et puis, euh, c'est exactement ce qui est arrivé. Et puis, Martin, tu me faisais remarquer, euh, quand on se parlait matin, on parlait surtout du trio de Carfield, euh, Suzuki, Dak, où ce que, euh, ça avait l'air euh, une, euh, une partie facile pour eux autres en les autres à les aller. Et puis, je peux même inclure, je vais inclure Martin là-dedans. Martin, qui est un, 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 quand j'ai entendu ce commentaire-là avant le match, je me suis dit « wow », je suis surpris que le, même le coach dise qu'il qu a un bon feeling, qu'il se sent très confortable à propos du, du match de soir. Mais ça, ça, là, les Canadiens n'ont pas eu moyen d'être confortable de même. Ils ne sont pas encore assez bons pour être confortables de même. Et puis, j'ai 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 dit, à mon, à mon pour revenir à mon ami Luc, je dis, écoute, moi, là, si j'aurais si 5$ à, à, à gager, là, je ne gagerais pas ce Canadien pour gagner le match contre Anaheim. Je ne mettrais plus sur le match contre Tampa Bay. Parce que là, je sais qu'ils vont être prêts, parce que les jeunes vont avoir peur. Ils vont avoir peur de se faire défoncer. Ils vont avoir peur de, 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 de perdre ce match-là. Puis cette peur, ils ne l'avaient pas contre Anaheim. Et puis ça a donné que ça a donné.
1: Tu sais, François, T'sais... quand on parlait des jeunes joueurs, là, le trio de Drouin, Rem, Petlick puis Armia, ça a été le meilleur trio en première période. C'est eux autres qui ont provoqué la meilleure chance. Le pire c'est que Petlick, il y a eu trois passes où ce qui est bien démarqué, puis les passes sont en arrière, en avant d'un patin. Pauvre Petlick, pour rien de se faire justice. Mais quand j'ai parlé non, à au... Steph, j'ai dit, première période, 1-2, Suzuki Caulfield, là, ça surfait là-dessus. Ils créent l'égalité, ils reviennent en troisième, il y a une urgence, créent l'égalité, c'est Caulfield en plus qui marque les deux buts. Sur le troisième, tu étais là-bas, là. Euh, Doc qui fait une mauvaise lecture, qui prend le même gars qu'Almonson, puis que les deux autres s'en viennent. nous hey, autres, on est revenus, c'est 2-2, on a fait notre oui. job. s'en viennent clopant, clopant, puis ils se font, euh... je peux pas dire le mot que j'allais dire, là, mais ils se font avoir, je veux dire ça. as-tu? Vas-y, Ville, Steph.
2: Oui, at... j'ai regardé et re-regardé, euh, juste avant l'émission, j'ai regardé trois fois le deuxième but qu'Anaheim euh, a scarré. Et puis oui, c'est un mauvais but de Jake Allen, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais as-tu vu les trois, les trois, les trois joueurs revenir dans leur zone en, 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 en skiant? Aucune ski. Ah, c'est celle-là, c'est le deuxième, je m'excuse. Oui, c'est le deuxième. Les trois, là, j'ai regardé dans, un, un, premièrement, ils ont cafouillé dans la zone neutre où ce qui ont triché, euh, sont ouais. allés là. Euh, ils ont triché. Puis quand euh, Anaheim a repris la, la possession de la rondelle pour revenir dans la zone canadienne. Les trois, là, ont, comme tu dis, Martin, ont surfé et dit Wow! Aucun, aucun sentiment d'urgence sur ce jeu-là. C'est le but, c'est le but clé de la, de la match. Moi, c'est le, le turning point du match C'est le deuxième but de tout après. Et puis, euh, mais ça, ça résume bien le match.
0: Mais tu sais, ça m'est arrivé quelques fois cette année, puis euh, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, Stéphane. Dire qu'il y a des matchs. Que le Canadien devait pas gagner puis c'est une bonne affaire qui est pas gagnée. C'était la première fois hier que Martin Saint-Louis admettait ça en disant Tu sais, on ne le méritait pas. On mérite ce qu'on a eu ce soir. On ne méritait pas de gagner. Puis même si on avait gagné, ça n'aurait ça, ça aurait pas été euh, une victoire méritée. Mais si mm -hmm. on recule, c'était le 30e match hier. On va se le dire le Canadien a de meilleurs résultats que ce que même les plus optimistes des partisans espéraient. Mais c'est arrivé une coupe de fois là, dans les dernières semaines que le Canadien a effectué des belles remontées, des remontées victorieuses, que le Canadien s'en est tiré avec un point ou deux points dans des matchs qui n'avaient pas de raison de gagner. Et c'est là que les mauvaises habitudes se prennent. Et c'est pour ça que moi, si je suis Martin Saint-Louis, hier soir, je reviens à la maison et je me dis « aille dans le fond, là ». C'est une maudite bonne affaire qui est perdue parce que peut-être qu'ils vont comprendre ce que je dis quand je dis euh, de faire attention puis de ne pas attendre, puis de ne pas euh, s'écraser euh, devant l'adversaire ou de ne pas réagir à un but de l'adversaire parce qu'encore hier, en fin de première, c'est deux buts rapides. là Et ça, ça arrive sur une base fréquente. Alors, tu sais, je suis convaincu, puis toi, tu l'as déjà été dans le bureau des coachs, que des soirs que vous avez, tu sais, vous, vous cognez à la tête après une défaite, mais hier, j'ai l'impression que si tu avais été là, tu aurais dit « bon, sont on l'amène en catégorie, des, des bons messages qui sont passés, et même pour Saint-Louis, en fonction de ses commentaires dans la partie.
2: Ouais, non, oui, oui exact.
1: C'est drôle que tu dises Merci ça, François, parce que Steph me contait une anecdote de préparation. Pourquoi Steph a toujours considéré que lui et son groupe d'entraîneurs étaient prêts pour les matchs contre les équipes moindres, alors que le Canadien n'est pas une équipe de tête. Tu sais, il ne devrait pas se prendre ça à légère contre qui que ce soit. Ouais. Mais les Docs sont arrivés à Montréal avec une victoire en train réglementaire à Noël. Fait que là, tu sais, la médiocrité, puis il n'y a pas de la médiocrité, c'était les docs. Mais Steph, raconte ton anecdote à François que tu m'as conté, puis aux auditeurs surtout.
2: Oui, ouais, euh, mes, mes années à Chicago, j'ai eu la chance, euh, puis c'est vraiment la chance de, de voyager euh, avec euh, Scotty Bowman et puis euh, qui est euh, <rire> probablement le meilleur entraîneur de l'histoire de la Ligue nationale. Et puis ce il me disait tout le temps, il faisait deux, trois voyages avec nous à chaque saison avec les Blackhawks quand on allait sur la route. Et puis euh, le siège qui était disponible, c'était le mien, donc il s'assoyait avec moi, puis, puis euh, il me contait souvent, il me contait souvent plein d'anecdotes. Puis une des choses qu'il me disait souvent, puis il me le répété souvent, il me dit, moi, là, mes meilleurs discours, mes meilleures préparations de match, je les faisais je les faisais contre des équipes, là, quand ils étaient canadiens, là, contre euh, sport les Rockies du Colorado, les Scouts de Kansas City, euh, et les pires équipes de la Ligue. C'est là que je faisais mes meilleurs discours, mes meilleures préparations de match, parce que je savais que mes joueurs prenaient, prenaient ces équipes-là à la légère. Mais il dit à l'inverse, quand je jouais là, contre les Hebrews de Boston, ou les, les gros matchs contre les grosses équipes dans ce temps-là, les Flyers, euh, il disait mes discours étaient très simple, ils étaient très courts et puis euh, souvent n'avais même pas faire un discours parce que je savais que les joueurs étaient prêts contre ces équipes-là. Donc ça c'est une leçon, même pour les coachs, ne prenez pas pour acquis que vos joueurs euh, vont être prêts spécialement contre les pires équipes de la Ligue. Puis ça c'est une affaire que Scottie Bowman quand il m'avait dit ça, mes meilleurs discours étaient quand on jouait contre les pires équipes de la Ligue. Ça, ça j'avais dit wow, ça, 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 ça fait du sens en mots juste.
0: Au-delà des discours, je sais que dans les sujets que tu voulais aborder aujourd'hui, puis on n'a pas le choix de le faire, l'avantage euh, numérique, tu sais, il faut que tu te donnes des chances, il ne faut pas que tu te euh, tires dans le pied. Puis là, bien, c'est vrai, hier soir, le Canadien a marqué. Mais euh, ouais. quand je suis revenu ici, après la partie, je regardais le déroulement de la saison. Après okay. huit matchs, le Canadien était à 1 en 24. Après les, le match d'hier, dans les six derniers matchs, incluant le but de Caulfield, le Canadien est 1 en 24. Ça, c'est 4,16 d'efficacité. Dans le milieu de tout ça, il y a une séquence de 16 parties où ça a été plus respectable, 22, 23, 24 Ça, je veux dire, tu es, es en mesure de tirer avantage de tes attaques massives. Mais là, je veux dire… Il me semble que si tu étais dans le bureau du coach, je ne sais pas si tu participais aux discussions d'avantage numérique, mais il y a peut-être des oui. petites suggestions qui pourraient être apportées ici et là, en ce moment-là.
2: bon écoute, premièrement, je ne peux, peux pas croire qu'on n'est pas capable de trouver au, au moins un défenseur pour jouer sur l'avantage numérique. Ça, c'est la première des choses. Ça aucun bon sens. Surtout si on parle d'une année de développement. Mais développez-en un le gars pour jouer sur la pointe, c'est le temps. C'est cette année, euh, c'est là qu'il faut savoir. Donc moi, je ne suis pas un fan de cinq attaquants et encore moins six quand on, 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 le, on retire le gardien de but. Et puis, euh, ça, ça la première des choses. Il faut trouver un gars. Euh, je ne peux pas croire qu'un gars comme Goulet ne peut pas, peut pas faire un job, une bonne job sur l'attaque la, à cinq. Ou même Jack High au Jack High, qui Jack le plus, qui a le plus de buts. Euh, au, au niveau du Canadien, au niveau des défenseurs du Canadien. Jack Hayes, qui a le plus de lancers au but parmi tous les défenseurs du Canadien, qui trouve le moyen de mettre la rondelle au filet. Il euh, n'y a rien à perdre. Autre chose, c'est pour, pour simplifier ça. Comment de fois qu'on qu finit un avantage numérique avec pas de lancers au but? Et puis, euh, j'en reviens encore à mon histoire quand, quand j'étais avec les Blackhawks, où on avait tout un, 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 un avantage numérique. Mais des fois que cet avantage numérique-là est en panne. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? Qu on simplifiait des choses. Notre coach, Joël Canville, il exigeait une chose Pendant que, quand on n'allait pas bien. C'est que dans deux minutes, ça, ça me prend cinq lancers au but. Puis ça, ça génère beaucoup de choses. Ça ça provoque beaucoup de choses. Ça provoque des lancers voilés, Ça provoque des lancers déviés. Ça provoque des retours. Ça provoque beaucoup de choses. Donc, ça me prend cinq shots. Ma condition qu'on ait du trafic. Et puis, du trafic. Hier, je regardais Slavski sur, sur le power play qui, euh, qui jouait devant le gardien de but. Mais deux fois, j'ai vu des lancers, dont un de Suzuki à un moment donné, que, que Slavskarski est devant le gardien de but, mais quand Suzuki prend son, son lancé, il s'enlève comme, comme oui. s'il avait peur de se, faire frapper, de se faire frapper. Donc, ça devient un arrêt tellement facile pour, pour, euh, pour le gardien de but. Et puis euh, donc, ça c'est un exemple de, de choses que je n'ai pas aimé hier euh, sur le power play.
1: D'ailleurs, euh, le Canadien a eu, du, eu marqué sur son avantage numérique pour deux raisons. Un, finalement, on a enlevé Slavkowski. Ce n'est pas lui la raison que ça ne marche pas. Mais le Canadien n'a bon. pas mis en jeu en avantage numérique. Fait qu'on a envoyé de qui s'est fait chasser de la mise en jeu, mais il est allé récupérer une rondelle avec Caulfield. Puis là, ça a bourdonné. Mais c'est surtout trois passes rapides. Pas un Suzuki qui se promène le long de la bande, ou un Doc qui se promène le long de la bande. Puis quand que finalement le gars fait l'approche au porteur, puis il, il fait une sauce très lente vers la pointe, puis tout le monde se place pour Carfield, ça a été trois, quatre passes rapides. Quand c'était allé à Carfield, il venait d'avoir trois, quatre passes rapides sans arrêter la rondelle. Puis ça, euh, ça marquait de l'autre côté. François, retiens-en sur l'avantage numérique. Chic Gilbert voulait right. sauter sur ce sujet-là également tantôt. Euh, on va y revenir. Par contre, on a un tableau des minutes de pénalité du Canadien. Ce n'est pas comme si c'était une grosse équipe physique redoutable qui jouait très physique. C'est une des équipes les plus punies. Et pendant qu'on va voir ce tableau-là, François, euh, je vais lancer Stéphane. Steph, tu as l'expérience dans, dans la Ligue nationale de hockey. Et un matin, tu m'as dit, va falloir que les Canadiens commencent à faire attention à leur façon de dealer, c'est l'expression que tu as utilisée, avec ouais. les arbitres parce qu'ils ne gagneront pas ce bataille-là.
2: Non, surtout avec des jeunes. Les, les arbitres à, à à se faire reprocher des choses par les jeunes joueurs. Et puis les arbitres, ça, c'est connu, ça. Quand un jeune arrive, ils se disent entre eux autres, les arbitres se disent entre eux autres, on va le casser, ce jeune-là. C'est la même chose pour les entraîneurs recrues. Les arbitres, les arbitres ils ne veulent pas que ça laisse laisser aller ça. Et puis en partant, surtout avec des jeunes... Euh, ils... Ils vont, ils vont être très difficiles parce qu'ils veulent les casser en partant et puis ça c'est une habitude que les Canadiens vont va qu'ils qu arrêtent parce qu'à un moment donné ça va les nuire Puis ça les a nuits hier parce que j'ai vu beaucoup de situations où que le Canadien aurait mérité euh, d'être en, en, en power play où Anaheim c'était sur la limite là, pour avoir une punition mais c'était Gordy Dwyer qui était là, le même qui était à Ottawa la veille et puis il ne les a jamais Jamais donné le bénéfice du doute de la soirée. Quand c'était serré, il a laissé aller. Il a laissé aller les rois d'Amérique. Il ne nous a pas donné de punition. Puis ça, je suis convaincu qu'il s'est dit, garde, il euh, me suis fait brasser hier un petit peu par les joueurs, il me suis fait brasser même au niveau de la conférence de presse du coach. Sans l'avoir dit ouvertement, tout le monde savait qu'il critiquait les arbitres. Et puis Gordy il était à Ottawa la veille. Et puis il s'en emmené à Montréal après le match. Donc, euh, il n'est pas dans une bulle. Là. Il sait ce qu'il s'est dit dans les médias. Et puis ils n'ont pas donné, ils ont pas donné une fois le, hier le bénéfice du doute aux Canadiens. Et puis ça, c'est un voulu, j'en suis convaincu. Donc les gens du Canadien, faites attention parce qu'à un moment donné, euh, ça va vous suivre. Puis les arbitres se parlent dans la ligue. Et puis euh, comme tu dis Martin, c'est l'équipe une des équipes les plus punies de la ligue nationale. Pas parce qu'ils jouent tough, c'est pas une équipe qui est tough, c'est pas une équipe qui est dure à jouer contre, c'est pas une équipe qui qui, euh, qui qui est remplie de batailleurs ou euh, c'est beaucoup de punitions, là, euh, euh, des punitions euh, qui n'est qui pas dû à, à la rudesse.
0: Des punitions d'accrochage, des punitions parce que tu te laisses traîner, des punitions parce que tu n'y vas pas. Tu sais, C'est un privilège que les vétérans obtiennent de pouvoir aller euh, parler à un arbitre et de bénéficier des arbitres. meilleur exemple, chez Weber. Ouais. Écoute, chez Weber ouais. pouvait se permettre des choses sur la patinoire que pas beaucoup de joueurs pouvaient se permettre. Même chose pour Drew Doughty euh, euh, du côté des Kings de Los Angeles. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, Joel Edmondson a été frappé par un bâton à un moment donné. Puis là, on se demandait, y a-t-il une pénalité? Les arbitres sont parlés. Bien, euh, si, si vous voyez la reprise, là, vous voyez qu'il dit quelque chose à l'arbitre. J'ai pas été capable de lire sur les lèvres, là, mais... C'est clair qu'il dit à l'arbitre, « hey, bon, pas de ça, c'est mon chum qui m'a frappé. » Ça, ça te donne du capital de sympathie. Si ouais. tu passes ton temps à japper après les arbitres pour tout puis pour rien, ben, le bénéfice du doute, il va toujours aller pour ton adversaire et non pour toi. Je pense qu'on fait une petite pause de voix et puis on revient dans quelques instants pour la suite des choses.
1: <rire> oui, c'est ça qu'on fait. C'est correct, mon frère, c'est correct. Moi aussi, ça m'énerve. J'ai pris 4, ma pause un peu Je <rire> ouais. euh, vais prendre la peine de saluer quelques personnes, les gars. Euh, Christian Drelet qui dit « Hey, en voyant le tableau qu'on a montré des pénalités, hey, au moins on est premier dans quelque chose. Yeah. » Alors, tu vois, il y a du positif dans tout, les gars. Euh, salutations à François Saint-Laurent, salutations à Martin Hendrix, André Tremblay également, Léona, François Terrien, Johnny, André, André je les nommé, Jean-Luc Pigeon, Pascal Lapointe, pour ne nommer ceux-là qui sont très présents sur notre page de On Jase. Un peu plus tôt, je vais faire des salutations également sur tout ce qui se passe sur YouTube et sur Facebook. Euh, donc... Euh... François, tu as super bien fait ça, la pause,
4: c'était...
0: t'es bien... Je veux revenir sur les pénalités parce que j'ai un exemple à donner. Hier, il y a mm -hmm. eu des jeux qui étaient pas... qui étaient pas noirs et blancs, qui étaient beige ou gris, appelez ça comme vous voudrez, là, plein de nuances. L'obstruction sur le gardien de but, la pénalité décernée à Mike Hoffman. il y en a qui disent, oh, ça n'a pas de bon sens, il avait, il avait été poussé un peu, c'est vrai qu'il y a un contact, mais... Si tu ne donnes pas le bénéfice du doute à Hoffman, tu le chasses. Et puis la pénalité, elle peut être mé méritée. Là. Un arbitre peut se défendre là-dessus et peut te donner ah. euh, mille et une raisons pour laquelle il l'a imposé. Alors qu'inversement, il aurait pu, en donnant le bénéfice du doute, donner peut-être pas mille et une, mais ah. quatre ou cinq bonnes raisons de ne pas la donner. Et plus tard dans le match, souvenez-vous, Anderson qui file le Sur long de la Anderson. bande, Trevor Zegers fait exactement... Ce que Kirby Dock a, Doc a fait à Ottawa pour sa deuxième pénalité euh, mercredi soir. Kirby Dock a été chassé. Pourquoi? Il avait braillé sur la première pénalité contre euh, euh, Brady Kachuk. Alors la deuxième, euh, l'élastique était sur le bord de casser et c'est ça qui est arrivé. Alors que Griss, je ne sais pas comment il est avec les arbitres, parce que euh, je ne suis pas les activités au quotidien des Ducks, mais je peux dire que quand tu y parles, il est toujours enjoué, il est toujours plaisant, il euh, a toujours du plaisir avec tout. Alors, s'il est comme ça avec les arbitres, tu le bâton c'est ses mains, les pénalités qui sont lui, difficiles à décerner, qu'on ne comprend pas pourquoi, toujours pourquoi celle-là était décernée, puis celle-là ne l'était pas. Mais ça, ça fait partie du bénéfice du doute. Et euh, Stéphane a raison, et je... Je suis très content que tu aies parlé de ça parce que il faut, ça vient avec l'expérience puis ça vient avec le retour d'ascenseur que tu donnes aux officiels. Si tu es très bien, je ne te dis pas qu'ils vont te donner des largesses, mais une fois de temps en temps, tu vas avoir le beau côté de la médaille au lieu de toujours avoir le mauvais.
2: Exactement. Exactement. Aucun doute là-dessus. Okay.
1: François, moi okay. je vois, par exemple euh, là tu de track quelque chose qui, ben, qui est mé-sensible et qui est sensible également à Stéphane, les gardiens de but. Avant de parler de performance <rire> des gardiens de but, Hoffman sur la pénalité, la vérité, c'est quand tu regardes, est au moins un pied en avant de son bleu. Il y a un mini teeny mini accrachage avec Hoffman. Hey, il en reste plus de place là, pour passer pour Hoffman. C'est sûr qu'à me fatigue cette pénalité-là. Si le Gardien est dans son bleu, pour moi, il n'y a aucune... Ouais. Mais là, si le Gardien est rendu ouais. au benchmark, là, je veux dire... Mais, ouais. étant donné que mon discours, c'est toujours des protégés, no matter what, c'est sûr que je leur ai donné à la pénalité. Mais là, Hoffman se fait poussoyer. L'autre, il n'est en... même pas proche de son bleu là-dessus. Là J'avoue qu'elle me fatigue, mais étant donné que je protège toujours les gardiens, je leur ai donné. Steph, je ne sais pas comment à t'avoir comme
2: coach j'ai gardé. Bon, moi, j'aime ça, moi aussi. J'aime ça que, que, quand on protège les gardiens de but comme ça. Et puis, c'est un, un autre exemple du bénéfice du doute. Euh, il n'aurait pu pas la donner, cette punition-là, mais il l'a donnée. Mais euh, pour pour revenir à la à, à question, à, à question, moi, c'est certain que c'est euh, une punition qui est assurée, euh, la zone grise, euh, comme que François appelle, ou beige, ou whatever. Mais j'adore le fait qu'on protège les gardiens de but. Donc, moi, je n'avais pas de problème avec ça. Au contraire. Non, Mais va du il va en
0: J'ai hâte, ah. hâte que Gilbert arrive pour me donner un peu d'aide là-dessus. Là. Parlant par là,
2: par là de gardiens par de, gardien de but, j'ai entendu beaucoup de choses hier avant le match. Même sur nos zones comme euh, de quoi, hey, uh, ce soir, deux de la, deux gardiens de but de la Ligue américaine, euh, ça, 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 ça va être clète. Euh, On wow. Les joueurs vont se payer à traite. Oubliez pas une affaire, les gars. Un gardien de but de la Ligue américaine là, qui arrive, là. la plupart ils vont vous dire ça. C'est plus facile de jouer dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Et puis, c'est très difficile de jouer dans la Ligue américaine. Donc, euh, prenez pas légère un gardien de but qui joue dans la Ligue américaine, qui arrive dans la Ligue nationale. Un gars comme euh, hier, Dustal, Lucas Dostel, c'est pas un piment, là, ça, ce gars-là. Là. C'est un jeune de 22 ans, 6, 6 et 2. C'est un gardien de but qui a eu, qui euh, était repêché troisième ronde, ce qui est quand même bon en 2018. C'est un gardien de but qui a joué deux ans au championnat du monde junior. Donc, c'est pas un piment. Et puis, les joueurs, les gardiens de but qui arrivent dans la Ligue nationale, là, de la Ligue américaine, ils m'ont tout le temps dit. Puis là, je donne l'exemple de Craig Anderson que j'ai eu à Chicago, d'un Michael Layton que j'ai eu à Chicago, d'un Patrick Laline que j'ai eu à Chicago. Corey Crawford, MT Miami, même Caden Primo à Montréal. tous des gars qui m'ont dit que c'est plus facile de jouer dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Pourquoi? Et les raisons sont, sont nombreuses. Mais souvent, le jeu est mieux organisé dans ta zone, dans la Ligue nationale. Les meilleurs, les meilleurs joueurs sont dans la Ligue nationale. Et puis, euh, les, les, les défenseurs sont meilleurs dans la Ligue nationale. Donc, euh, beaucoup moins de, 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 de free-fall à l'entour du filet. C'est plein de raisons qui font que c'est plus facile. Donc, d'aster hier était bon. Et puis, euh, ça m'a surpris un petit peu hier quand tout le monde disait, on va se payer à soir.
0: Hey. Tout le monde disait ça oui. hier parce que les docks arrivent en ville. Tout le monde pensait que ça allait être bien, bien facile. Fait que, écoute, c'était, euh, tu sais, on a fait ben les jokes. Les canards volent d'un bord, les canards boitent, de boitent un peu. Mais finalement, c'est les autres qui ont gagné.
1: C'est là qu'on voit les vrais professionnels S'accroche légèrement les pieds dans le tapis la première fois et la deuxième fois, s'élance Loin dans la marrant. droite. Loin dans la bon. droite. Elle est partie. Coup de circuit Un du coup gagnon. du <rire> Oui, absolument. absolument. Ça, c'est la gauche, par exemple, le monstre vert. Euh, ouais, les gars, on va rentrer, euh, on va rentrer euh, Gilbert, si vous voulez bien, pour euh, jaser à quatre. Et le pire, c'est que c'est un sujet, Stéphane, qu'on n'a même pas mis dans notre liste d'épiceries. Euh, c'est confirmé maintenant. Euh, je ne sais pas si on va dire un monument, mais un grand du hockey québécois, après avoir oh. accepté un rôle intérimaire comme commissaire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, on vient finalement d'enlever le tag intérimaire sur son poste. Il prend, il serait, Ça aurait été le plus long règne intérimaire de l'histoire du sport euh, au contraire, Gilles Courteau. Euh, prend sa retraite, va laisser les guides à quelqu'un d'autre. Les deux, à un moment où un autre avait eu affaire dans la ligue d'hockey junior-major du Québec. François, tu es un journaliste d'expérience réputée. Je veux vous faire entendre un Gilles Courtois émotif ce matin. Je veux entendre vos commentaires là-dessus.
2: Tout le monde qui me parlait, je ne pensais pas que ça pourrait être émotif comme ça, mais c'est l'est. Que... J'ai eu le privilège de passer ma vie au complet. Dans l'équipe junior majeure du Québec. Cette carrière-là, ça a passé euh, claquement de doigts. Euh, <rire> on a eu des, euh, des expériences beaucoup plus positives que négatives. C'est ça la, la, la fierté que, que j'ai eue euh, à,
1: à diriger cette ligue -là. On va revenir aux Canadiens tantôt, les gars, mais je veux vous entendre avant sur euh, M. Gilles Courteau. Euh, je vais commencer avec Gilles Baille, si tu me permets, Stéphane et François. Euh, Gilles ouais. Bail, tu l'as connu de différentes façons. Tu as été joueur dans ce circuit-là avant même qu'il soit... Il était statisticien dans ton temps. Puis après ça, tu l'as recroisé comme euh, dirigeant, entraîneur dans le hockey junior québécois. Qu'est-ce que ça représente, euh, Gilles Courteau, pour toi?
4: Jules Courteau, c'est un bonhomme qui était toujours disponible. Écoute, c'est de la classe. Beaucoup de classe, tu vas dire ça de même. Il y avait de la classe. Tu voulais parler, tu l'appelais, il répondait. jasait, José t'expliquait son point de vue et tout ça. Puis écoute, toute une carrière, Jules Courteau, puis la Ligue du hockey junior du Québec. c'est tu regardes le temps, moi je jouais, puis là, lui, quand il est rentré après, toutes les nouvelles équipes qu'on a rentrées dans la Ligue. Les maritimes et tout ça, des, des, de, de bonnes franchises à gauche vers à droite. Là, vraiment, il a fait un job, euh, job mémorable. Puis, euh, euh, ça fait drôle, euh, ça fait drôle parce qu'on dirait que Gilles Courteau, euh, il était là euh, ben, tout le temps, dans le fond. Moi, j'ai commencé à jouer junior, je pense qu'il était à la Ligue. Puis euh, après ça, il a toujours resté là. Puis là, je suis rendu à 60 ans, j'ai est probablement un petit peu plus âgé que moi. Puis euh, il est encore là, puis là, il tire sa révérence. Fait, euh, écoute, euh, C'est bien mérité. Il a fait toute une job. Je pense que la Ligue d'Anphy Junior Majeure du Québec ça porte le bien. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais euh, dans l'ensemble, je pense que ça, ça porte le bien. Puis, euh, chapeau, chapeau à Gilles Courteau, euh, beaucoup de classe. Beaucoup, beaucoup de classe, les gars.
1: François, je vais te garder pour la ouais. fin, Stéphane.
3: Oui, oui.
2: Ben ouais, écoute, euh, Gilles, j'ai de la misère à m'imaginer la, 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 la Ligue sans Gilles Courteau. Euh, je, je, ça fait deux jours qu'on le sait, puis ça fait deux jours que je pense à ça, puis j'ai je... de la misère à m'imaginer. Je connais Gilles depuis des années. J'ai été... passé euh, près de 17 ans dans la Ligue Gérard -Major du Québec euh, comme entraîneur des gardiens de but. Euh, on a eu affaire souvent à Gilles. Moi, ce que je retiens de Gilles, le premier, c'est un gars qui est tellement intègre. Jamais favorisé personne. Jamais, c'est jamais fait endormir par personne. C'était un gars qui, euh, quand il y avait des situations difficiles, comme le style euh, des suspensions à donner ou des choses de même, il était très réfléchi, euh, jamais été, euh, comme je te dis, euh, tout le temps intègre. Il a amené la Ligue à un autre niveau, que ce soit au niveau de, des territoires ou ce qui était à euh, au Québec et dans les, les maritimes. Il a amené la Ligue aussi à un autre niveau, au niveau de, de, de la qualité des propriétaires dans cette Ligue-là, euh, au niveau des études, euh, au niveau de la visibilité. Il, il était incroyable. Et puis, euh, je Wow. Je ne voyais pas ce jour-là venir. Parce que Gilles, c'est un, un gars qui est en forme. Je le fréquente. Je suis revenu dans la Ligue cette saison comme consultant au niveau des entraîneurs, des gardiens de but. C'est un gars qui est encore en forme. Donc, j'aurais aimé qu'il reste encore plus longtemps. Mais c'est le fun, qui, qui, la façon qu'il va sortir, où qui va pouvoir pratiquement choisir son successeur. Et puis, autre chose, c'est chapeau. Ben, premièrement, chapeau à Gilles pour toutes ces années-là. Près de 50 ans affilé à la Ligue géomère du Québec. C'est incroyable. Et puis, chapeau au gouverneur d'avoir changé le, le, la nom, le nom de la Coupe du Président à, à « ça va être maintenant la Coupe Gilles Courteau ». Ça, c'est la moindre des choses que pour, pour, pour souligner la part de Gilles.
1: François.
0: Euh, écoute, je vais continuer le concert des loges parce que c'est pas évident, puis ça n'a pas été évident pour Gilles Courteau tout le temps. Tu sais, le titre de commissaire... Non. C'est plus important que le titre de président. Un commissaire, c'est lui qui mène. Pensez à Gary Bettman. Euh, quand les réunions, là, j'étais à Palm Beach cette semaine, là, quand la réunion commence, puis tout le monde jase autour de la table, puis Bettman donne un coup, puis il dit « OK, let's go euh, », c'est comme à l'école, c'est les, les, les propriétaires des équipes qui ont beau être dix fois, 20 fois, 50 fois plus riches que lui, puis ça a beau être les patrons de Bettman dans les faits, bien, ils s'assoient, puis ils se taisent, puis la réunion commence. Mais quand on revient dans l'histoire... La Ligue junior majeure du Québec, c'est une ligue de personnages. Ghislain Delage, dans le temps des gros castors, euh, Ron Rassette, Michel Bergeron. Après ça, tu as eu la famille Morissette. Tu as eu mon ami Charlie Henry à Hall. Tu as Patrick Roy, maintenant. Souvent, ces gars-là ou ces groupes-là, si on pense aux frères Morissette, étaient considérés, puis pas toujours à tort, comme étant plus gros que la Ligue, ou ils se pensaient plus gros que la Ligue. Puis ce n'est pas un reproche que je fais, là. Euh, ils étaient rois et maîtres dans leur, dans leur fief, dans leur équipe. Et ce n'est pas évident à gérer quand tu as des organisations qui sont grosses comme celle-là, et que parallèlement à ça, tu as des organisations qui sont plus modestes. Puis là, j'espère qu'il n'y a personne qui va être euh, outré à Bécomo ou à Victoriaville, que je dise que ces organisations-là sont plus modestes que celles de Hall, euh, que celles des castors de Sherbrooke des années 70, que celles des remparts encore aujourd'hui. Alors, c'est pas évident de gérer comme il l'a fait. Il a réussi à traverser ces époques-là. Et bravo pour lui. Puis là, maintenant, tu sais, tantôt, euh, je ne sais pas si c'est Gilbert ou c'est Stéphane, j'aurais voulu qu'il continue. Moi, je suis content que Gilles s'en aille parce qu'il va pouvoir profiter un de sa retraite. Puis là, il est encore temps de pouvoir passer le bâton alors que sa ligue est encore en ascension. Il n'y a rien de pire que de dire oh, le gars, finalement, ou la femme, la, le, le ou la dirigeante a fait 3, 4, 50 trop Alors là, on peut amener quelqu'un de nouveau, amener quelqu'un qui va amener un dynamisme nouveau, une façon de faire nouvelle, qui va justement profiter de ce, tout ce qui a été fait par Gilles Courteau, puis ceux qui l'ont entouré, ceux et celles qui l'ont entouré au fil des dernières années, pour amener la Ligue Junior-major du Québec à un autre niveau. Alors, c'est une sage décision, mais c'est aussi une décision difficile à prendre, qu'à dire, c'est du quoi Je voudrais peut-être continuer, je serais peut-être encore capable de continuer, mais le temps est passé à d'autres choses. Alors, salutations à Gilles, puis bravo pour tout.
1: Absolument. C'est euh, bien, euh, bien mérité, bien dit, euh, messieurs. Stéphane, ouais. on te laisse congé. Mon ami, euh, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose, c'est le temps d'aller ça l'appel.
2: <rire> Je m'en vais ça avec plaisir. Et puis, les gars, passez une belle fin de semaine. On s'en reparle la semaine prochaine.
1: Toi avec, mon chien. Merci bien, gros, d'avoir été là.
0: Certainement.
1: N'oublie pas de te plier tes
2: yeux.
0: Bye bye.
1: Non, non, non. tes <rire> genoux pour pelleter.
2: Position de base.
1: Position de base. c'est ça. Position de base. Okay. Goalie. C'est bon, bon. OK, Merci. boys.
2: Bye-bye.
1: Salut. Euh, Gilbert, euh, t'as entendu un peu, t'as écouté l'émission au début. On a parlé des propos de, de Martin Saint-Louis. Puis euh, c'est rare. Puis François en a parlé tantôt. C'est rare que... Il n'a pas vraiment pointé du doigt à un joueur parce qu'il Mais il a quand même dit manque d'exécution et trop de passagers. Moi, vous me corrigerez ouais. si je me trompe. Je pense que c'est la première fois qu'il fait ça. Exact. Oui,
4: écoute, euh, euh, c'est correct. Moi, je n'ai pas de avec ça. J'espère que les passagers vont savoir se reconnaître. Parce que ça, c'est un grand problème si ils ne se reconnaissent pas. À un moment donné, euh, j'espère que les gars sont assez matures. Tu mature, te reconnaissais-tu, quand c'était toi ben, Oui, oui, oui. Moi, honnêtement, tu finis la game, Martin, là. Puis... François, là, tu le sais, si tu en as joué une bonne, tu n'en as pas joué une bonne. Là. Je regrette, là, mais okay. tu le sens, tu le sais. Là. Moi, j'étais un gars physique, puis tu regardes la feuille de match après la game, j'ai deux mises en échec. Mettons que c'est ordinaire. Il fallait que ça brasse un petit peu plus que ça. T'sais, si c'était un, si un gars qui euh, c'était un marqueur, puis tu finis le match avec un lancé, pas vraiment un bon match, tu comprends. Tu finis la game avec euh, cinq revirements, puis euh, c'est ça, là, faut, il faut que tu saches... Faut que tu saches bien t'évaluer, parce que ça, c'est primordial, parce que sans ça, là, les gars s'amélioreront pas. S'ils pensent que tout est beau, tout est rose, euh, ça marche pas tout le temps. Puis je te, te contais tout à l'heure dans le tour, quand on parlait pour préparer l'émission, euh, moi, j'ai connu, euh, connu des vieux de la vieille, quand je coachais, là, euh, tu parlais des... Je des... pense que c'est François qui parlait des, des coachs de avec dartu j'ai dit « Non, Québec », tout à l'heure, moi, j'ai joué pour avoir le tessier avec les 5 minutes tu je peux te dire, Gorbal, quand, quand tu as joué une pourrie, là, il n'allait pas quatre chemins même que te dire. Il m'a j'espère que, que les gars vont savoir le connaître, il y avait des passagers. Non, non, lui, les passagers, là, il est nommé, puis, il les faisait venir, puis, puis hey, ce ne sera mieux que ça. Là. Puis, on va aller plus loin, j'ai joué dans la Ligue nationale, 10 ans de table, j'ai joué pour différents coachs. J'ai joué pour un gars, à saint Louis, un assistant coach, qui est un ancien de la Ligue nationale. François, tu as sué barclay Plagueur, qui est un... Un, un tough, un, un dur à tuer, qui. Ben, un C'était pas un malwareur, mais c'est un gars qui jouait à game tough. Il était salaud, tu ça, jouait à game tough. Il était notre assistant coach. Tu sais, puis le lendemain matin, lui, à la pratique, là, tu sais, quand tu passais dans l'entour tranquillement, là, avant que la pratique commence, là, ça en, en avait joué de mauvaise la veille, là. Puis, là, il s'en venait de voir, il disait, hey, by the way, euh, je ne vais pas dire qu ce qu'il disait, là, parce qu'on était à la télévision, là, mais tu sais, en fond, il voulait dire, t'en as joué de vrai pourri hier, là. Fait que, tu sais, il euh, m'a en vrai, demain, parce que ça marchera pas. Tu sais, il te le disait. c'est sûr, sûr que les gars vont se reconnaître là-dedans, les boys. C'est sûr que les gars vont se reconnaître, j'espère. Mais c'est pas tout le monde. Parce que dans, dans, dans la tête de plein des joueurs, je le sais, je l'ai vécu comme joueur, comme coach, les gars pensent que les autres, tout est correct tout le temps. Ça marche pas comme ça. Une fois de temps en temps, il faut que tu te mettes, faut que tu te fasses se mettre à l'ordre, puis euh, ça fait du bien. Fait les est pendu à l'ordre une fois de temps en temps, les boys, ça fait du bien.
0: Et c'est là, c'est là où le travail de Martin Saint-Louis va être important. Parce qu'en ce moment, là, un Barclay Plagueur ou un Shea Weber, il n'y en a pas chez le Canadien. Quand tu regardes ce groupe-là, le leadership, là, il n'y a personne qui sort du lot. T'sais, et tu le sais, là, Gilbert, dans un vestiaire, quand le coach dit ben, il y en avait trop de passagers, il y en a qui tout de suite ils vont penser que c'est eux autres qui sont visés alors qu'ils n'ont pas joué des si mauvais matchs que ça. Puis il y en a d'autres qui sont toujours au-dessus de leurs affaires, qui vont dire « Ah oh ben ça c'est bon pour lui, puis lui, puis lui là-bas, mais ben moi je suis correct. » Et c'est bon le lendemain qu'un un leader, comme chez Weber, comme Barclay Plager puis comme bien d'autres, puisse aller passer le message à ceux qui sont un peu au-dessus de leurs affaires et dire « Tu n'as pas de l'air à réaliser, là, mais les passagers, tu en faisais partie hier.
4: » Et ouais. ça,
0: moi, c'est ce que j'aime pas en ce moment de la réalité du Canadien. Tu sais, Joel Edmundson peut être un bon leader, mais là, Joel Edmundson. Je veux dire, tout le monde autour de la Ligue nationale sait qu'à un moment donné ou un autre, si l'offre est bonne chez le Canadien, il va lever le fly, parce qu'on est en transition. Alors, c'est à l'interne où il va falloir que qu'un jeune ouais. capitaine comme Suzuki apprenne à faire ça, et c'est loin, loin, loin d'être évident. Alors, ça met beaucoup plus de travail sur le groupe d'entraîneurs, et ça, ça peut venir... Euh, ouais. De, de Trevor Litowski, ça peut venir de Alex Burroughs, ça peut venir d'un entraîneur-chef aussi. Mais j'ai hâte de voir comment on va gérer ces situations-là pour éviter que le club pique du nez. Qu'on soit, même dans la défaite, toujours en croissance d'apprentissage, à tout le moins.
4: Ouais. C'est un bon point, François. C'est un du bon point parce que tu parles de, de leader. Puis, euh, On parlait des blues de Saint-Louis. C'est arrivé à plusieurs occasions là, quand je jouais. Même Steve Eisenman le faisait avec les Red Wings, même s'il était jeune. Tu sais, Suzuki est jeune, oui, mais Steve Eisenman, n'oubliez pas, les gars, moi, j'ai joué avec, là, il y avait peut-être 22 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, il était un jeune capitaine, puis ça arrivait que Steve Eisenman, durant le. Mettons, arrives en fait part puis on joue, mettons, comme, comme le Canadien a fait cette semaine, on joue à Ottawa mercredi, puis on joue le lendemain, euh, tu sais, on joue en fait part le lendemain, puis en prenant, il n'y avait pas d'équipe à l'hôtel, tu sais, que Steve Eisenman se lève dans la salle, disait, les boys! T'sais, la façon qu'on joue présentement, c'est pas acceptable. Puis Steve si Aizemann pouvait puis peut se permettre de pointer les gars du doigt. Tu sais, si euh, François Gagnon n'a pas joué une bonne aide, hein, Gagnon, il faudrait que tu sois meilleur à soi, puis de l'homme, il faudrait que tu sois meilleur à soi. Puis le mec, dans le net, euh, tu peux pas laisser dépasser deux sapins par game, il faut que tu sois dans le game. C'est correct de dire ça, puis c'est pas... Euh, tu sais, les gars vont peut-être se sentir un petit peu euh, insultés, mais c'est pas grave ça, parce que Tabarouat, ils vont en donner puis ils vont réagir. Si tu réagis pas à ça, là, ben, je regrette que tu es dans le mauvais sport.
1: sport. Oui, mais Gilbert, nous autres, les gardiens, normalement, on le dit avant, les entraîneurs n'est pas une grosse, j'aimerais se revoir tel lancé. Nous autres, les goalers, d'habitude, on est au courant. La lumière s'allume pour nous dire qu'on n'a pas été bon.
4: Oui, ouais, je sais, Martin, mais ouais. Mais, ouais, mais j'ai connu des goleurs. François, t'en as vu des goalers, les temps qui se font marquer des buts. Euh, il regarde partout, sauf ça regarder eux autres. Il regardent son défenseur à gauche. Ah ouais? là, il plein, il a des voix puis... hey, Non, non, mais on a vu de ça, François. Là, la... Il y en a eu, un là, là. Mais,
1: mais d'après moi, moi, tu parles de Mark D'après moi, tu parles de Markstrom ben,
3: là. il y a
4: Je
0: Gilbert, ça ne t'offusquera pas si. Euh, je dirais que tu n'as jamais été un candidat au Trophée Norris. On va s'entendre ben là non. Ben non,
4: ben non, ben non, ben, mais, non, ben non,
0: Mais quand tu es six défenseurs assis sur le banc et que ton gardien s'en vient, puis que c'est un, un attaquant qui devient le sixième patineur sur la patinoire, euh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je me mets à la place de Goulet hier, je me mets à la place de Jack je euh, me mets... Ah oui. Dans la peau de ces gars-là qui se disent coudons, c'est comme c'est pas toutes des aspirants au trophée Maurice Richard ou au trophée Hart qui sont sur la glace. Pourquoi moi j'ai pas ma chance J'aime pas cette tendance-là. Est-ce que toi tu la comprends Parce qu'on n'est pas obligé de l'aimer, mais on peut la comprendre aussi. Puis dans cette situation-là, je comprends pas qu'on on ne donne pas une chance de développer des goulets, des jack euh, même des Harris dans des situations euh, importantes comme celle-là en fin de match.
4: C'est comme en fin de match, puis aussi en avantage numérique, François, parce que moi, là, moi je suis fait des punitions. Je ne fais pas du jeu de puissance, là, mais je suis des punitions. Puis, si on voyait qu'il y avait cinq avant de l'autre côté... Là... C'est sûr que nos joueurs, nos joueurs d'avant qui tuaient des punitions là, pouvaient profiter de ça. Parce qu'un joueur d'avant, joueur défense, affronter un bon joueur à un contre un, c'est pas toujours évident. Parce que les gars font pas ça dans les pratiques. Si on pouvait prendre avantage de ça. Puis un défenseur, tu sais, tu parles en fin de match hier, là, tu sais, des rondelles libres et deux filets déserts, tu sais, un défenseur pense plus, il y en a qui sont très, très offensifs, mais un défenseur va penser plus défensivement avant. T'sais, son but numéro un, c'est de défendre. Fait que lui, là, c'est sûr qu'il veut garder le jeu devant lui. Fait que des, des, des rondelles libres d'ensemble, comme on a vu hier, puis les, les gars des, des docks qui ramassent les potes, puis deux vues dans le fil On aurait peut-être pu éviter ça. C'est un, un beau petit bon point quand même. Puis, puis ce jeu de puissance, s'il vous plaît. On peut-tu trouver un gars, un défenseur, qui peut distribuer la rondelle comme il faut? T'sais, je parlais avec Martin tout à l'heure, justement, en préparant les. Encore une fois, en préparant l'émission, puis tu sais. Cole Caulfield, il y a beaucoup de tirs au but, mais combien de fois qu'on lance la rondelle d'un patin, puis trop en avant, trop en arrière, puis c'est jamais dans le... Excusez mon langage, mais le sweet spot, là. Faut que ça soit dans le sweet spot tout le temps. Qu'est-ce qu'André qu qu Marcoff faisait, là? C'est ça qu'on a besoin. Sur mais le tee, que...
1: Régilbert. Sur le tee, mettre ça sur le tee.
4: Exactement. Direct entre les deux jambes, là, puis là, il l'attend, puis bang, bonsoir elle est partie. Au lieu de se déplacer, puis essayer de lancer... Ça nous prend un gars comme ça, puis je disais tout à l'heure à Martin, j'ai dit pourquoi on n'essaye pas un gars comme, une fois de temps en temps, Jordan Harris, qui est, moi je le trouve intelligent. Euh, écoute, on ne peut pas faire pire ce jeu de puissance, là. Ça ne coûte rien de l'essayer. Essayer, Essayer peut-être qu'il serait bon en haut pour distribuer les rondelles. Il y a une bonne tête, il a une bonne vision. Tu sais, ça ne marche pas, pas grave. On, on le remettra sur le même, on essayera un autre, mais pourquoi on n'essaye pas On dirait qu'on s'entête. À faire, jouer, à faire jouer cinq joueurs d'avant, puis, puis, puis honnêtement, c'est pas. Euh, puis, puis souvent, un joueur d'avant va remonter la rondelle à ligue bleue, puis si, ça, si, si la rondelle, sais, moins vraiment, la a bonzi un petit peu, le joueur d'avant va paniquer, puis va perdre la rondelle parce que c'est pas une position qu'il est habitué d'être. Moi, honnêtement, j'ai pas. raison. Mais, oui, ouais, un joueur d'avant, il
1: oui, ouais. Drouin, ce n'est pas la première fois. puis il, Honnêtement, là, Drouin, j'ai rien à redire, là, Il travaille fort. Puis il, a, il a connu deux bons matchs depuis son retour. Mais dans ces deux matchs-là, ce n'est pas la première fois qu'Alain Bleu essaye de se promener. T'sais, il ne voit pas ça, le Blue Line. Là. Il patine de côté à un joueur que tout ce qu'il a fait, ça à faire, c'est reprendre la rondelle et passer. Hier, ça a encore plus perdu dans la dernière minute de jeu parce que ça coûtait un but dans un filet désert. Pour ça, je trouve que tu as 100% à, à raison. Euh, je faisais remarquer à François hier, je pense, François, que le dernier à avoir eu un but avant le but de Caulfield hier, c'était Arbor-Jackay, qui joue même pas sur l'avantage numérique en ce moment depuis le match à Edmonton. C'est lui le dernier qui avait un but en avantage numérique. Fait que dans le département, on essaie-tu quelque chose parce que le reste ne marche pas? Je pense que tu as un maudit bon point, malgré le but d'hier. Mais je l'ai dit tantôt, là, je ne sais pas si tu as entendu Gilbert, bah, François était là. C'était 3-4 passes sans arrêter la rondelle au lieu ouais, qu'on se promène à ouais. faire 38 passes lentes. C'était 3-4 passes rapides où tu sais, ça attire l'attention de la défensive. Comme ça, quand on l'a envoyé plus raide, plus sec à Carfield, il a pu décocher. Mais combien de fois Carfield décoche? Il lente les jambes, mais c'est tellement prémédité que le gardien but il est là, ça fait 5 minutes, puis il attaque Carfield, il shot dessus. Exactement. C est, c est
4: quand tu l'as rapidement, là, tu ne donnes pas de chance à l'autre club de, 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 de s'installer. C'est ça, là, ils vont courir un peu partout, ils n'ont pas de temps. Et là, si tu bouges la rondelle là, lentement, tu bouges la ligne un petit peu, tu remontes avec la rondelle, tu descends avec la rondelle, les gars ont le temps de revenir, on appelait ça revenir à la maison. Les joueurs qui défendent, ils reviennent à la maison, ils reviennent à leur position, c'est beaucoup plus facile. C'est bing, 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 bing. Là, là, ça va courir un petit peu partout, ça va créer des espaces libres, justement, pour, des, pour le gardien. Des, tireurs, des tireurs comme Caulfield, pour la mettre dedans. C'est ça qu'on a besoin, il faut être moins prévisible.
1: Et Pour le garder, c'est la même chose, François. Quand ça fait les trois passes devant lui, là, ça déplacer, c'est un autre paire de manches que quand ça s'en va tranquillement.
0: Tu sais, parce que en ce moment, là, quand on regarde l'avantage numérique du Canadien, là, à 80 du temps, <coughs> pardon, si tu joues en défensive, tu regardes Suzuki qui a rondelle, puis tu dis « OK, je ne peux pas y donner le tir, mais il faut que je fasse attention à passe, puis tu as Cofield de l'autre bord. » Mais il n'y a pas de bombe là, qui arrive de la ligne bleue. Euh, Jonathan Drouin, c'est un bon passeur, mais il n'y a pas une garnote là, qui va faire peur à n'importe qui. Ce n'est pas chez Weber euh, qui s'élance à la ligne bleue. Là. Alors, euh, mm. à, à, à ce niveau-là, ça limite un peu l'éventail. Euh, Chris Weinman est allé... Écoute, je rappelle que Chris Weinman, il y a deux ans, il était dans la KHL, puis que si ça n'avait pas été que le Canadien avait des problèmes, euh, il ne serait pas revenu dans la Ligue nationale. Alors... On ne parle pas ici non plus d'un joueur qui justifie qu'on lui donne du temps d'utilisation au lieu de profiter de l'année de transition dans laquelle on est déjà installé pour voir qu'est-ce que Goulet, qu'est-ce que Jack qu'est-ce que Harris peuvent faire. Ben oui,
4: ben, ben oui, ben oui. Hein,
0: André Markov, quand il est arrivé, il, on ne savait pas qu serait, à quel point il deviendrait bon. Caden là, il est déjà excellent. Est-ce qu'il y a des aptitudes pour devenir un carrière davantage numérique? Je ne le sais pas. Mais la seule manière de le savoir, c'est de le placer dans ces situations-là puis d'y donner des vraies euh, occasions de prouver qu'il peut ou qu'il ne peut pas l'être. Puis s'il ne peut ouais. pas l'être, ça ne fera pas de lui un moins bon défenseur. Ça va mieux nous aider à comprendre que euh, c'est dans ces aspects-là du match qu'il va performer. Puis En passant, en première période hier soir... Goulet a été sensationnel. Euh, euh, Zegres, il l'a mis dans sa petite poche dans l'arrière jusqu'à temps que le Canadien s'écrase en fin euh, de période avec le but accordé en avantage numérique puis le deuxième où euh, euh, Zegres a fait une autre passe parfaite.
1: Et je rappelle qu'il fait ça avec sa main gauche parce qu'on le fait jouer du mauvais côté. Euh, il, il rentre des clous de la main gauche. Hey, les gars, on va poursuivre sur le web. Bon week-end tout le monde. Soyez prudents. Salutations, vos maires. Je parle euh, on poursuit sur le web. Excellent commentaire de Maxime Rochelot. Qu on parlait d'Arber Jackay. Il dit Arber est bon pour trouver des lignes de tir. » On l'a encore vu hier avec quelques… Je ne sais pas comment on dit ça en français, François. Quelques « shuffle » à gauche, « shuffle » à droite. Parce qu'il a une grande portée. Fait que quand il fait deux « shuffle » d'un côté avec sa longue portée, il est capable de se dégager d'un couvreur. Ce que j'aime beaucoup. On dit deux des croisés à assez. droite, deux croisés, pas chassés.
4: Hey, – C'est
1: un bon chauffleur, ouais. François. <rire> – Oui, c'est ça. François aussi, c'est un shuffler. Every day, <rire> I'm shuffling. Um, <rire> donc, il dit, euh, Maxime Rochaud, il dit, il est bon pour trouver les lignes de tir, et c'est vrai. Euh, Puis, ils sont rarement dans la baie vitrée. Excellent commentaire. Il y a Vincent Brisson sur YouTube qui dit, avez-vous remarqué, Suzuki Va, joue moins bien depuis que Monahan est blessé. Seulement deux points en six matchs. Est-ce qu'il se met trop de pression ou est-ce que les équipes... Monahan va amener une certaine attention puis Monahan prenait les mises en jeu contre les meilleurs. Fait que je trouve que c'est une excellente observation quand je vous dis que la clique, de, on jase son sacoche. Et une autre excellente question. On parlait des passagers tantôt. Ah, oh, mon Dieu, la page a monté, c'est sûr. Euh, je pense que c'est François Saint-Laurent. Je vais le retrouver, là, les gars. Il, la question est super bonne. Quand on dit qu'il y a trop de passagers... C'est François Terrier, excusez-moi. Quand on dit il y a trop de passagers, c'est quoi? C'est un, c'est deux, c'est six, c'est sept, c'est quoi trop de passagers? Un, c'est trop. Je trouve que la question est bonne.
4: Un passager, c'est trop. Deux, c'est beaucoup trop. Et trois, c'est encore beaucoup trop. C'est tout le monde. Tu sais, le Canadien de Montréal, là. C'est pas le Canadien de Montréal des années 70. Il ne peut pas se permettre d'avoir des passagers. Pour avoir un petit peu de succès, il faut que tout le monde opère dans la même direction. T'as pas le choix. Et les Canadiens, vraiment, là, trop de passagers. Il y a Qui était passager? T'sais, t'sais, tu peux regarder la game et dire, well, ouais, peut-être Joël Armia, peut-être Evguéli Dalenor, peut-être euh, euh, à certains points, je ne sais pas. Moi, je trouve que Joël Edmondson, je ne suis pas très, tellement du bon en hockey dernièrement. Et tu peux, peux peut-être nommer ces gars-là, mais un, c'est trop. Tu ne peux pas. Il faut que tout le monde contribue. Tu n'as pas le choix. Et le Canadien de Montréal, c est, c est pas, ils n'ont pas de Conor McDavid là, pour gagner une game à lui seul. Là. Oui, ils ont Carfield, ils ont Suzuki et tout ça, mais on le voit le même là. là ces gars-là, euh, Suzuki hier, c'était un match assez ordinaire. Carfield a marqué deux pareil. Tu sais, c'est ça. Ça prend 20 joueurs pour avoir du succès. Le goaler inclut, tout le monde. Tout le monde. Les six défenseurs, les quatre lignes d'avant, tout le monde. Et les coachs, il faut tu sois dans la game aussi.
0: Un des commentaires non, ça, qui a été formulé par rapport à l'absence de Monahan, c'est crucial, ça? Puis, souviens-toi, on avait eu des discussions là-dessus à l'émission quand euh, Martin Saint-Louis a décidé d'enlever Monahan du premier trio. Ce n'était pas une pénalité pour Monahan. C'était pour trouver une manière de diversifier l'attaque un peu pour que l'autre club, l'autre bord, le coach, se dise oh, « ben, Au moins, je vais avoir à réfléchir un peu contre qui je vais mettre mes meilleurs joueurs défensifs. » Quand tu regroupes, puis là, on le voit, tes, éléments au, tes meilleurs éléments au sein d'un seul trio, et que tu n'as personne pour attirer l'attention derrière, parce que no offense advorak, à Advorak, puis à Jonathan, qui était au quatrième trio, ou à quiconque se retrouve Jake Evans, qui était le centre du deux, troisième trio hier, Ben, c'est beaucoup plus facile de concentrer tes énergies défensives sur Suzuki. Puis là, tu compliques son travail. Suzuki, il a ses limites lui aussi, là. Alors, il y a des gars qui sont capables d'être bons contre lui. Mais si... L'adversaire est obligé de séparer ses meilleurs éléments. Ça ouvre la porte à Suzuki parce qu'il y en a qui sont obligés de s'occuper de Monahan. Et là, il est capable de se faufiler là-dedans. Alors, ça fait partie de la gestion d'un club. Puis la question sur les passagers, Gilbert a raison. Hein? Tu n'es jamais plus fort que le plus faible des maillons de ton club. C'est vrai dans la majorité des sports. Surtout dans la ouais. NFL, parce qu'au hockey puis au basketball, tu peux toujours réussir à un, un grand joueur peut réussir à, à, à colmater des brèches. Mais dans le cas du Canadien, on n'est pas là. là. Puis tu sais, d'habitude, on regarde, puis on va se dire, ah, oh, les gars de troisième, quatrième trio, les cinquième, sixième défenseurs. Non, être passager, ça peut aussi être bon pour la vedette de ton club, ah oui. mais la vedette qui a donné juste 65 de son, de, ses, de son niveau de performance. À 65 tu es passager. Il faut que tout ce que tu as à donner, tu donnes 90 et plus, et là, tu n'es pas un passager.
1: Oui, non, je suis, euh, suis d'accord avec ça. Bon, Gilbert, euh, on avait des sujets qui étaient intéressants, comme malgré tous nos bons jeunes, on n'a pas encore un André Markov à, à, à venir, mais on n'a pas le temps. On va faire ça une autre fois. C'est ce que je te dis?
0: Bien, on le dit ouais. un peu, Martin. On le dit, on ne le sait pas. Sont ah, on n'a pas le plus Markov. Un peu, Martin, Donnons la chance de, 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 de le voir, tu sais. Ouais. Mais ça, il faut que tu le mettes à la glace quand ça compte. Oui,
1: ouais, je pense, oh ben. moi, François, je sais qu'on avait déjà eu cette conversation-là il y a jadis, très longtemps. Tu sais, on parle beaucoup de Goulet, qu'on trouve des comparaisons avec McDonough. Tu m'as dit que McDonough n'était pas très offensif. Là, Goulet, tu sembles penser qu'il y a un petit peu plus d'attaque que McDonough.
0: Pour l'instant, oui. Pour l'instant, moi, je, euh, je l'ai déjà dit puis je vais le répéter, jusqu'à preuve du contraire, je vois en Caden Goulet... Un défenseur qui pourrait se développer à l'image de Wade Redden à Ottawa dans ses belles années. Est-ce que, oh, est que l'avenir va me mieux. donner raison ou le c'est mieux que Redden.
1: Rire, un, un meilleur patineur ah, que Redden, on est-tu d'accord? Parce que Tout Wade, ça ne Tout le monde C'est mieux maintenant
0: parce que ça s'est amélioré. Mais le type de joueur euh, réfléchi sur la glace calme euh, dans toutes mm -hmm. les situations, solide en défensive sans défoncer des bandes, puis être capable de relancer l'attaque. Pour moi, c'est vers ça que je le vois aller. Mais dans un an, dans deux ans, on sera capable de déterminer si cette évaluation-là était juste ou s'il va être plus un McDonald's Ce qui ne serait pas un défaut, by the way.
4: Non, non, pas du tout. McDonough, ça, être... pas... ça
1: va être parfait. Oui, petite... moi, je vais, te... je vais garder en tête le commentaire de Jake Allen qui avait dit le Canadien est défenseur numéro un pour des années à venir. Ce c'est pas comme si Jake Allen c'est le poil des gens avec grand chose en ville. Non, c'est ça. On va se dire ça de même. OK. Hey, Gilbert, un énorme merci encore une fois d'avoir été là. Euh, pelle prudent, mais là, les gens à sa messagerie texte sont dit « J'ai le il ne pèle pas. Il pousse une, une souffleuse avec du gaz. » Non, 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 non,
4: non, 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 non. Pelle. non, non J'ai euh, un pelle. J'aime ça, j'aime ça, mais fait du bien. Un bon petit workout. Tu savais que t'étais un de moteur. Ouais, je le sais, non, non, mais euh, Non, mais honnêtement, j'ai triché, j'ai un déneigeur qui vient faire le drive. Oui, mais euh, L'entrée de cool, mais euh, Les petits trottoirs et tout ça, je fais ça. Euh, je fais ça en mi-tête, mon Martin, a pas de trouble là. là.
1: On est d'accord que tu ne serais pas genre à t'acheter les nouvelles souffleuses à batterie.
4: Absolument pas. Faut que ça sente le gaz, les boys. Ça, <rire> ça prend le plug, Absolument. <rire>
0: Salut, mon oh, gars. Tu vas, tu vas évoluer, Gilbert, mais Gilbert, c'est plus ah un gars son sont ça non, prend non, ça, ça, ça Il va mourir comme ça le gaz. Ça ne
4: prend...
1: <rire> ah ouais. sera pas un corbillard. Ça sera pas un corbillard électrique qui va amener Gilbert non, non, non. au dernier repos. Je te l'annonce.
4: Non, ça prend un gros B8 qui brûle bien du gaz. Ça va être parfait.
1: <rire> Salut, Valé, oh,
4: Salut les boys, merci beaucoup.
1: Salut, mon euh, chat. Dis bonjour à Diane.
0: La, la planète peut bien être en péril.
1: <rire> ouais. ouais. Raison. Qu'est-ce que tu veux, ben, On l'aime, Gilbert. On l'aime d'amour. C'est ce qu'il y a de plus vrai dans la vie que tu ne peux pas rencontrer. Puis lui sa conjointe Diane sont son superbes. François, on a une tradition. Euh, normalement, on parle de trois étoiles des auditeurs qui nous ont écrit pendant l'émission, qui ont participé à l'émission. Alors, on va aller immédiatement aux trois étoiles. Fais pas une face de gars que, hey, je ne sais pas, je les connais pas, je m'en occupe. La troisième étoile, mais non, mais The Third Star. Du Facebook RDS Jean-Guy Lambert, la deuxième étoile, the second star, de YouTube David Charret et la première étoile, the first star, du RDS.ca Christian Drolet, Drolet, Christian qui était le monsieur qui a dit, hey au moins avec le tableau des pénalités on est premier dans quelque chose.
0: Oh, il me semblait qu'il y avait un petit brin d'ironie là-dedans. OK. Oui,
1: oui, on est là pour avoir du fun. François, toujours le fun de travailler avec toi. Euh, tu sais, j'adore les gens qui sont travailleurs, Je travaille avec toi. Tu étais au point de presse avant-game, tu étais à la game, tu étais au point de presse après-game, tu étais avec nous aujourd'hui. C'est un charme de avec toi, mon ami. Puis euh, Bon week-end, sois prudent, ça appelle Puis on va se, on va se parler Oui, euh, allez-y doucement, bien, ça s appelle C'était
0: un plaisir, puis euh, quand vous avez besoin ben euh, Ça va me faire plaisir d'être là
1: Ah, t'es fin Juste le temps de dire à nos auditeurs qu'on adore Merci encore une fois d'avoir été là Soyez euh, prudents, salutations à vos mères cala à vos enfants, on sort par lundi